0: Estás escuchando Encuentros de Mentes. Yo soy Carlos Arroyo. El episodio de este domingo es con Nayeli Amezcua, maestra en historia y doctora en etnohistoria, jefa del posgrado de ciencias antropológicas en la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Como podrán escuchar, Nayeli es una persona sumamente preparada y estudiada en temas que nos interesan muchísimo aquí en Encuentros de Mentes, como lo son las creencias religiosas y su influencia en la cultura y política de las sociedades. Esta fue una conversación que tocó varios puntos interesantes, como por ejemplo hablamos sobre el concepto de los cultos de frontera, la evolución de las creencias en el culto a la Santa Muerte, por ejemplo, los movimientos mesiánicos en la religión, sociedad y política, así como algunas figuras mesiánicas femeninas. Disfruté mucho aprender de la experiencia y conocimientos que Nayeli nos comparte en esta conversación. Y no tengo duda que muchos de ustedes lo encontrarán también muy educativo. Antes de pasar a la conversación, les quiero hacer un breve recordatorio de que nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram y Facebook principalmente, como Encuentros de Mentes, en el sitio web encuentrosdementes.com y por supuesto la forma más fácil de seguir el podcast es suscribirse en cualquiera de las apps que utilicen para escucharlos. Sin más por el momento, les dejo este episodio con Nayeli Amezcua. Estoy aquí con Nayeli Amezcua. Muchas gracias, Nayeli, por, por tomar mi llamada y por estar aquí en, en este podcast que se llama Encuentros de Mentes. Bienvenida.
1: Al contrario, muchas gracias por la invitación.
0: ¿Cómo estás en esta época de, de encierro y de coronavirus? ¿Cómo te ha afectado esto en, en términos de, de tu vida laboral y, y personal?
1: Pues sí es... Eh pesado, porque a final de cuentas el trabajo en casa eh, implica que uno está aquí de tiempo completo, no hay manera de medir los horarios, entonces a veces uno termina trabajando más horas. Pero por otro lado, para mis temas de estudio justamente, eh, digamos que ha tenido un aspecto positivo porque justo han salido eh, muchísimas cuestiones vinculadas a a estos temas, ¿no? De los que vamos a platicar un poquito.
0: Sí, perfecto. Pues me parece súper interesante que hayas puesto como esa, ese contexto de que, de que justo estos tiempos en los que estamos viviendo eh, están, pues, alimentando, ¿no? El, el, el tema de investigación al que tú le dedicas atención y energía. Eh, antes de que pasemos ahí, me gustaría que, que te presentaras, por favor, por favor, cuéntanos. Eh, ¿a qué te dedicas?, eh, ¿en dónde trabajas?, y ¿cuáles son tus temas de investigación principales?
1: Ok, bueno, pues yo eh, actualmente soy la jefa del posgrado de Ciencias Antropológicas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde también eh, doy clases y ahí mismo cursé mi maestría y mi doctorado en, en Historia y Etnohistoria. La licenciatura la hice en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en, una licenciatura en Historia, y desde entonces eh, ya me, me causaban mucho interés eh, los temas vinculados a, a religión, y pues por estar eh, en un contexto católico, con familia católica, eh, fui como por, más bien por un camino de investigación justamente en el mundo de la Iglesia Católica, tanto a nivel institucional como a nivel eh, de lo que algunos antropólogos denominan la perspectiva del creyente y finalmente he trabajado algunos cultos que yo considero o que yo denomino como cultos de frontera, porque son parte del catolicismo, pero están como en una línea muy delgadita en la que eh, de pronto ciertos rituales o ciertas eh, ciertos planteamientos pueden hacer que se conciban ya como algo ajeno al catolicismo. Entonces, son catolicismos eh, de frontera en ese sentido. ¿no? Eso es lo que trabajo, y, y finalmente, bueno, el último tema al que eh, dediqué mi, mi investigación doctoral fue el culto mariano, específicamente estas imágenes que lloran, sangran, sudan o exhalan perfume, y dos casos en particular, trabajé uno en... Aquí en México, el caso de Rosa Mística, y en Japón, el caso de Nuestra Señora de, de Akita, a partir de estas estatuas eh, milagrosas, o que al menos la gente, los creyentes, así así las conciben.
0: ¡Wow! No, Qué interesante y, y fascinante todo lo que, <risas> que acabas de decir. Me, me interesa mucho saber cómo llegan eh, personas como tú, tan preparadas y tan eh, interesadas en estos temas, justo. A, a, lo, a sus temas, ¿no? O sea, ¿cómo llegaste tú al tema de historia y posteriormente a etnohistoria, religión y, y todo esto? ¿Cuál fue tu acercamiento a, a toda esta disciplina?
1: Bueno, la historia eh, es, sí siempre me gustó, desde muy niña, claro que cuando ingresé a la licenciatura no sabía eh, que uno se tenía que especializar o que se podía especializar en determinadas áreas, yo en ese entonces eh, trabajaba en, en grupos parroquiales en iglesias y me llamaba la atención sobre todo la parte, eh, digamos, de la historia de la iglesia, pero también eh, vivo muy cerca del de, eh, primer altar a la Santa Muerte, del altar de la calle de, de Alfarería en Tepito, y me tocó ver cómo fue creciendo. Entonces, cuando fue el momento de, de escoger, el tema de tesis, dije pues el de la Santa Muerte, porque era un tema que se había trabajado un poquito eh, desde la antropología, pero eh, bueno, yo consideré que le faltaba un poco más la, la visión contextual, la visión del, de, de Tepito, del contexto, entonces, pues ahí entré al culto a, a la Santa Muerte y ahí me di cuenta de que necesitaba las herramientas de la antropología, no solo las de la historia, entonces por eso terminé eh, cayendo en la Escuela Nacional de, de Antropología e Historia, y ahí eh, trabajé igual dentro del catolicismo, pero otros cultos también vinculados, sobre todo a eh, cultos eh, al, a los árboles, a los árboles eh, vinculados a la cruz, es decir, árboles cruz también, eh, árboles en los que la gente dice que eh, Jesús se apareció ahí crucificado y les le rinden algún tipo de, de culto. Y eso me llevó justamente a esto de las imágenes milagrosas. Y cuando lo estaba empezando a investigar, pues me di cuenta de que la gran figura vinculada al milagro en el catolicismo no es Jesús, no, es, eh, no son los santos, es María. ¿no? Entonces, por eso terminé eh, enfocándome en el, en el culto mariano.
0: Wow, ok. Oye, y qué interesante, me, me, me llama mucho la atención que hayas entrado a ese tema, a pesar de que, bueno, ya era de tu interés, pero entrar por el, el asunto del culto a la Santa Muerte. ¿Qué es lo que...? Y creo que hay muchas personas, estoy seguro que a cada persona que tú le comentas que has estudiado eso, le, les debe abrir los ojos ¿no? y, y estar muy, muy curiosos de saber eh, ¿En qué consiste uh -huh. este tipo de culto? Pero lo que a mí me, me llama más la atención, o me gustaría preguntarte, es ¿qué es lo que más te sorprendió descubrir eh, de estudiar el culto de los santamores?
1: Pues que la mayoría de sus practicantes se consideran católicos. Entonces eso fue lo, lo más sorprendente, porque en general eh, se tiene la visión desde la Iglesia Católica de que es un culto... Eh, herético casi, de que es un culto incluso satánico o de que es una secta. De hecho, yo empecé por ahí eh, buscando, no justamente pensé que me iba a encontrar eh, una secta ahí en Tepito y pues no resultó que, que la mayoría de los practicantes se dicen a sí mismos católicos y que no consideran que eh, sea contradictorio el rendirle culto a la Santa Muerte. Y el ir, por ejemplo, todos los domingos a misa eh, en la parroquia cercana, para ellos eh, es parte del mismo, digamos, universo de creencias, de símbolos. Ellos generan una interpretación muy particular de que eh, la Santa Muerte es justamente santa y es poderosa porque Dios así lo quiso, porque Dios le dio ese poder. Entonces, eso yo creo que para mí fue como lo más, lo más sorprendente.
0: Claro, y me imagino que para eh, muchas personas que, que pudieran estar escuchando esto y que hayan tenido o que sean católicos, les parecerá, como a la, a la mayoría de las personas, justo como a ti, que estabas entrando a estudiarlo, eh, sorprendente eso, porque dirían, pues, claro que no, o sea, en, en, qué, en dónde hay como alguna referencia a la Santa Muerte, eh, tal vez en la jerarquía católica, ¿no? Es completamente sí. un, un culto. Eh, local, ¿no? Ha o sea, pasado aquí en la Ciudad de México. No, no sé si se ha extendido, tal vez sí, ¿verdad? Pero, sí. Pero, ¿cuál es la justificación de que sigan creyendo, digamos, o, o argumente que, es, que es un culto católico también?
1: Pues, justo su argumento es que eh, pues Jesús murió, el mismo Jesús murió, y, y al morir eh, es justo un momento muy, eh, digamos, un, un hito, porque en ese momento la muerte eh, lo vence. O sea, Jesús es vencido por la muerte y de alguna manera en ese momento eh, Dios le da a la muerte el poder y porque a final de cuentas se le concibe como una especie de ángel, aunque la mayoría de los, eh, ahora sí ya se, se empieza a utilizar el término santa muertero eh, la mayoría de los santamuerteros no les gusta eh, la representación eh, como ángel, como tal. En general sí se le llega a concebir así, como un ángel que al final de cuentas lo que está haciendo es cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Porque todos nos vamos a morir, todos estamos eh, destinados a la muerte desde el pecado original, entonces para ellos es perfectamente, eh, entra dentro de, del catolicismo, dentro del mundo católico. No hay contradicción. Y a final de cuentas, bueno, hay muchas cosas dentro del culto eh, católico en general que no se sustentan con la Biblia. Por ejemplo, el culto mariano no tiene así, en estricto sentido, no se sustenta en la Biblia. Entonces, eso los, los creyentes lo entienden también muy bien, ¿no? Y yo creo que... Eh, si la Santa Muerte fuera una entidad, eh, un santo, en algún momento dado, la iglesia sí podría eh, retomarla y apropiársela como hace con otros cultos como el de San, San Judas Tadeo, por ejemplo. Pero este caso es tan particular que es muy difícil que la iglesia lo acepte y por eso lo combate tanto también.
0: Claro, además como que siempre ha existido este... Miedo, me imagino, a, a acercarse a este tema de la Santa Muerte, porque justo las, las sí. imágenes y la misma representación de, de la Santa Muerte, pues es, es algo bastante impactante, ¿no? Es como, no es como uno se imaginaría, sí. como uno piensa en, en los cultos católicos o en los cultos en general religiosos, ¿no? Que por lo general suelen ser como más acogedores o como que una búsqueda como del, del cielo o de, o de algo divino. La Santa Muerte es como. ¿Sabes? Como algo súper fuerte eh, que está en tu cara, ¿no? Y, y como hemos visto, los pues, que hemos visto como algún alguna representación de. Tienen ahí como una imagen gigantesca, ¿no? En Tepito de la Santa Muerte.
1: Sí, de, de tamaño natural, ¿no? De hecho, y sí es bastante. Para quien está acostumbrado, por ejemplo, a ver a la Virgen con estas facciones. Eh, muy bonitas, ver el rostro descarnado de la Santa Muerte sí es bastante impactante, pero la verdad es que también es un culto que está como en proceso de, de cambio constante y de adaptación, entonces eh, los creyentes han hecho también eh, algunas adaptaciones simbólicas y por ejemplo ahorita ya está muy de moda también una representación de la Santa Muerte que eh, tiene la mitad de la cara descarnada. Eh, pero la otra mitad no, la otra mitad es el rostro de una mujer y además está embarazada. Entonces, ese es como de las últimas eh, transformaciones simbólicas. Entonces, a final de cuentas, es como un, un culto muy, eh, muy plástico, ¿no? En ese sentido, se moldea muy fácil y se adapta muy fácil a las necesidades de los creyentes.
0: Sí, y algo además que que me sorprende muchísimo de justo de este fenómeno del culto a de la Santa Muerte, eh, en, en lo poco que, que he podido estudiar, porque yo también pues, estuve en el, en el diplomado este que, que organiza la ENA, que también tú eres parte, me parece, del comité de coordinador, ¿no?
1: Sí. El sí, diplomado
0: dale. de antropología, e historia de las religiones. Y entender que la religión es un poco como, como el idioma, como que así, así un poco lo, lo asemejo yo porque... Yo trabajo con idiomas y soy traductor e intérprete. Y como dice ¿no? El idioma es algo igual. Plástico es algo que los usuarios mismos vamos construyendo. Y me parece como que el culto y las religiones, eh, en la mente de muchos, y yo incluido, antes pensábamos que eran algo estático, algo fijo, algo que se da desde arriba y se dice, estas son las reglas y juegas con estas reglas y ya. Pero como que este culto de la Santa Muerte es una evidencia de que el culto es de quien lo va creando, ¿no? Y de quienes lo van eh, creyendo, fomentando, llevándose adelante. Y, y como dices, ¿no? Ahora ya tienen como la imagen de la Santa Muerte ahora como embarazada y, y, y pues de ahí viene la pregunta, ¿qué van a hacer o quién van a hacer de esta muerte? ¿No ¿Hay algo ahí que, que hayas tú investigado?
1: Pues sí, eh, hay han surgido, además del, del altar de Tepito, varios centros, de, digamos, de devoción, y en algunos momentos los líderes de los distintos centros han como tratado de, eh, ya sea de unificar a los demás líderes y de crear una asociación general de, de, del culto a la Santa Muerte, o hay algunos eh, líderes que ellos mismos están tratando como de llevar la, la batuta. Por ejemplo, tenemos la Congregación Nacional de la Santa Muerte en Ecatepec, que ellos eh, trabajan muchísimo con los medios de comunicación, y ellos, por ejemplo, están tratando de adaptar ya el culto para que no sea estrictamente católico. Ellos se dicen esotéricos, entonces están tratando de hacer un culto que ya se vaya despegando un poco más del catolicismo. Tenemos también eh, el Santuario Internacional de la Santa Muerte en, en Tutitlán, Estado de México, en donde, bueno, hasta hace eh, un, unos, un par de años, eh, la señora Queta estaba eh, ahí como tratando también de un poco de, de liderar, de liderar este, este culto a nivel general. Sin embargo, ella falleció, me parece que falleció el año antepasado o, o el pasado, no recuerdo pero digamos, sí se ha tratado de llegar a un culto ya institucionalizado, que a final de cuentas eso es lo que pasa mucho con las religiones. O sea, a veces surgen cultos así eh, que son, digamos, una derivación de algún culto ya específico, de alguna iglesia ya establecida. Y el culto a veces para sobrevivir necesita institucionalizarse, ¿no? Lo que implica, perdón, lo que implica crear. Eh, una cierta estructura, una burocracia, eh, una ritualidad particular, una normativa. Y la Santa Muerte lleva ya varios años como en, debajo de esos intentos por parte de los líderes, pero, pero yo veo como que todavía es un culto muy, muy arraiga, arraigado entre los creyentes y si ellos dicen esto no me gusta, entonces por más que un líder lo proponga, eh, no se va a hacer, ¿no? Entonces, quién sabe, yo todavía le veo bastante, un futuro, un camino muy largo, ¿no? Y no creo que desaparezca muy pronto que digamos.
0: Ok, oye, y dando un paso un poco lateral a ese tema, justo estabas mencionando sobre este concepto de los cultos de frontera. Y pues me parece, ¿no?, que el culto a la Santa Muerte debe ser uno de estos que a los que te refieres, que son... Sí. cultos principalmente en el caso del contexto católico, que están muy en la rayita de entre que sí son y no son, y por lo general, pues, bastante rechazados, digamos, por, eh, por la jerarquía o por el, el centro católico eh, mayoritario, me podría imaginar. ¿Cuáles son algunos otros sí. ejemplos de algún culto de frontera?
1: Bueno, por ejemplo... Eh... Hay incluso algunos cultos que vienen, que no son específicamente religiosidad popular, en el sentido de que no son practicados por grupos, eh, digamos, que están en la escala eh, económica eh, más baja, sino por cultos ya, eh, perdón, por grupos eh, que están al contrario, ¿no? En, en las élites. Entonces, se ha planteado que en las prácticas, por ejemplo, del Opus Dei, rayan en, justo en, en esa frontera, porque también son prácticas que algunos autores han definido eh, de tipo sectario, no y que aunque están eh, bajo la dirección de, eh, de la jerarquía o de ciertos personajes que están muy fuertes en la jerarquía, a final de cuentas las prácticas están mucho más... Eh, digamos, en, justo en ese límite a punto de ser algo que ya no es eh, el catolicismo, eh, digamos, eh, ortodoxo o aprobado, ¿no? Por ejemplo, eh, algunos celebran todavía eh, con la, eh, dando la espalda al pueblo, lo que es algo que ya después del Vaticano II ya no se debería hacer. no Entonces, ay, de, eh, más bien tiene que ver sobre todo con... Eh, con algunas prácticas en ese sentido, ¿no? En, obviamente, el catolicismo también, eh, digamos, mexicano eh, desarrollado en ámbitos rurales, también de pronto tiende mucho a ser un catolicismo de frontera, ¿no? Grupos, por ejemplo, que ven en la Semana Santa eh, la lucha eh, de un eclipse, ¿no? O sea, Jesús es el Cristo Sol que de pronto está siendo vencido por la noche. Entonces, son interpretaciones muy particulares que están fuera del, de, de la ortodoxia en ese sentido. Pero, por supuesto, a final de cuentas uno podría preguntar, eh, ¿quién practica un catolicismo así, completamente ortodoxo? ¿O cuáles serían los parámetros para decir, este es un catolicismo así, bien practicado, ¿no? al pie de la letra? Es, es muy difícil también, ¿no? Determinar. Algo así tan radical.
0: Sí, 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 muy cierto. Y, y este tema de, que mencionaste que, que fue parte de tu estudio de doctorado, el tema de las estatuas eh, milagrosas, me llama muchísimo la atención y estoy seguro que los que estén escuchando no, no me van a perdonar si no te pregunto sí. <risa> eh, ¿qué, qué fue lo que encontraste ahí, por ejemplo, en, el tem en ese tema. ¿Qué, ¿Cuál es la justificación de, de esa creencia? ¿Cómo funcionan? Es decir todos hemos escuchado estas historias ¿no? de las estatuas, incluso de los árboles cruz que mencionaste, ¿no? Que lloran sangre, que que, que, que lloran sal o, o algo por el estilo. ¿Cuál es la, cuál es cuál es la razón de que haya como estas manifestaciones y por qué crean esa como que ya es más mi pregunta personal, ¿por qué crean tanto fervor ese tipo de, de situaciones como sobrenaturales en cuanto a las estatuas religiosas?
1: Bueno, pues es eh, es muy complejo porque Igual tiene mucho que ver con eh, la situación particular de, de, de cada uno de los casos, pero yo creo que eh, una eh, característica general es que los creyentes, eh, los católicos, eh, están como buscando tener una experiencia directa de lo sagrado. Eh, normalmente en el catolicismo eh, los sacerdotes, los religiosos son los que juegan el papel de mediadores entre lo divino y el resto de los católicos o sea por ejemplo eh, un sacramento lo tiene que imponer el sacerdote entonces en ese sentido sobre todo desde hace ya varias décadas eh, cuando la iglesia ha tratado como de de, de hacer un cristianismo eh, que se ha llamado secularizado o sea que no tenga tanto énfasis justamente en en lo sobrenatural, los creyentes lo han buscado. O Se han buscado tener una experiencia directa de lo sagrado y estas imágenes constituyen esa experiencia. El caso, por ejemplo, de Rosa Mística es muy curioso porque eh, normalmente la gente compra pequeñas estatuas de la imagen de María Rosa Mística eh, y estas imágenes han tenido la particularidad alrededor del mundo que le salen como una especie de escarchas, como de diamantinas de colores. Entonces, eso le permite a la gente tener el milagro en su casa, en su altar doméstico, sin tener que ir a la iglesia, si no es una experiencia directa de lo sagrado. Ahora, ellos mismos, los, los creyentes, lo que dicen también es que, por ejemplo, en el caso de las apariciones marianas y de las estatuas de la Virgen María, lo que dicen los creyentes es que, la Virgen nos quiere decir algo, ¿no? Ella se manifiesta porque, porque algo viene algo muy importante y ella nos quiere nos quiere advertir o nos quiere decir porque a lo mejor la Iglesia y los sacerdotes nos están ocultando información o no quieren hacer caso entonces la Iglesia o los Santos o el mismo Jesús en el caso de las estatuas de, de Jesús nos quieren decir algo, algo importante, entonces por eso se están manifestando de esta manera. Al menos es lo que la gente eh, plantea cuando uno les pregunta justamente, ¿usted por qué cree que, que la imagen esté llorando? No? Eso es lo que, en general, lo que responden.
0: Ok, ok. Y me gustaría ahora sí pasar un poquito más a, a uno de los temas por los cuales eh, me interesó mucho invitarte aquí a, al podcast. Tiene que ver con el tema de los movimientos mesiánicos y, uh -huh. y que es algo que al principio del episodio estabas mencionando. Que, eh, pues, considerando el tiempo en el que vivimos, que es un tiempo de crisis en general y, y, y se aproximan también nuevas crisis de otro tipo, eh, me hiciste el favor de enviarme un, un capítulo de un texto de se llama la doctora María Isaura Pereira de Queiroz. Eh, al respecto de este tema, y me pareció increíble lo que estaba leyendo, era así de, de interesante, la verdad muy fascinante el tema de, de los movimientos mesiánicos, y me parece que tú también te has dedicado a estudiarlo también desde el punto de vista de figuras mesiánicas femeninas, entonces nos podrías explicar un poco eh, en qué consiste tu investigación y, y, y en general qué es un movimiento mesiánico por qué surgen y, y ¿Por qué entraste justo a esa, a esa rama de investigación?
1: Bueno, pues el, igual, eh, de pronto una investigación eh, va abriendo nuevas, nuevas vetas de, de análisis, de trabajo, y uno se va, se va dando cuenta de que eh, los fenómenos son mucho más complejos de lo que los, los percibimos, al menos en una, en, en una primera eh, observación, en un primer acercamiento. Entonces, pues justo cuando empecé con el culto a, a la Virgen María, eh, mi investigación era más bien sobre lo milagroso, ¿no? O sea, me interesaba eh, ver justo cuál era el papel del milagro en el catolicismo contemporáneo, si todavía eh, se podía hablar justamente de experiencias milagrosas, si el milagro todavía era importante, ya sea para la jerarquía, para la iglesia como institución, o para los creyentes. Y eso me llevó a María, porque como te mencionaba, eh, la figura más vinculada al milagro, eh, sobre todo desde principios del siglo XX, ha sido la Virgen María, a partir de las apariciones marianas. Eh, de hecho, hay una época que se denomina eh, la Era Mariana, justamente que empieza con eh, la aparición de la Virgen en, en la Salet, eh, luego siguen otras apariciones, por ejemplo, como. Lourdes, Fátima, que es así como el gran fenómeno eh, mariano del siglo XX. Y eso justamente también me fue llevando a, eh, a la consideración de que María tenía un papel mucho más importante en el catolicismo que el mismo Jesús en determinados momentos y, por supuesto, mucho mayor que los santos. Y en ese sentido, estos cultos que empecé a. A, a investigar, tenían como un este matiz eh, en relación a lo que yo te mencionaba, que la gente eh, decía es que algo viene, ya viene algo y, y la Virgen por eso nos está diciendo algo. Pero digamos para un poco para eh, contextualizar todo esto a nivel teórico, bueno, el mesianismo es, eh, se utiliza ya como una categoría, de análisis entre los historiadores sociólogos antropólogos pero eh, podemos encontrar los orígenes del mesianismo como como eh, concepción eh, religiosa como movimiento en el judaísmo aunque el judaísmo no desde el principio eh, tiene tintes mesiánicos eh, estos se van a ir dando eh, ya eh, con el paso de, de el desarrollo justamente de la transformación del judaísmo, se va a pasar primero a un mesianismo escatológico, eh, luego a un mesianismo político, por ejemplo, en tiempos de Jesús, es mucho más un mesianismo político el que se practica, pero de ahí viene, eh, se pasa al cristianismo, porque a final de cuentas, bueno, el término mesianismo viene justamente de Mesías, el Mesías era en o es todavía dentro del judaísmo, aquel que está destinado por eh, Dios para una misión particular, aquel que va a ser su, su ungido. Y el, el Antiguo Testamento eh, lo describe de muchas maneras, ¿no? Es aquel que va a venir a, a, a rescatar a Israel, a, a traer justicia a, a los pueblos. Entonces, bueno, los judíos siguen esperando al, eh, a su Mesías. Pero el cristianismo, eh, su base, o sea, todo aquel eh, que se diga cristiano tiene que creer, al menos, que Jesús, Jesús de Nazaret, es el Cristo. Es decir, es el ungido, el Mesías de Dios, ¿no? Esa, de hecho, es la... Todo aquel que se diga cristiano es cristiano por eso, porque cree que Cristo, es, que Jesús, perdón, es el Mesías. Entonces, a partir de ahí han surgido eh, una serie de... Eh, eh, historiadores, antropólogos que han analizado cultos que tienen justamente la particularidad de centrarse en una figura eh, que se denomina mesiánica y que tiene estas características, no es, es una figura muy particular que tiene a lo mejor cierta vinculación con lo divino eh, y que a final de cuentas va a llegar a salvar a cierta comunidad, de, de ciertas circunstancias y sobre todo se entiende o se desarrolla en un contexto justamente muy crítico, ¿no? Digamos, esas son como las bases del mesianismo que se ha ido vinculando poco a poco también con la idea de milenarismo. El, minera, el milenarismo surge también eh, a partir de la creencia en la segunda venida de Jesús en el catolicismo, en el cristianismo, se cree que Jesús va a regresar, pero durante la Edad Media se empezó a desarrollar la idea de que eh, cuando llegara se iba a dar primero un reino de mil años, un reino de paz, de abundancia, de alegría aquí en la Tierra de mil años. Y ya después de esos mil años, entonces sí, ya íbamos a pasar como a la gloria eterna. ¿no? Entonces, eh, se, han, se han vinculado estos dos, estas dos características para eh, hablar ya a nivel histórico, antropológico, de movimientos mesiánicos, milenaristas, ¿no? En ese sentido. Okay. Bueno, no sé si le sigo. O,
0: no, por supuesto. O me es súper interesante, ¿no? Por, por favor, toma todo el tiempo que necesites para, para ese tema. Eh, me gustaría, ahora que, que, que te regrese la palabra, eh, si pudieras también conectarlo con eh, justo lo que estamos viviendo ahora. ¿Cómo ves? el tema del mesianismo como un fenómeno, eh, pues digamos, religioso, pero también que tiene sus, eh, sus raíces, perdón, sus vertientes como sus ramas en diferentes esferas, ¿no? Como decías, hay, hay mesianismo político, hay un mesianismo social, un mesianismo religioso. Este, ¿Cómo ves ese tema del mesianismo? O no sé si a esa parte, digamos, también se ha enfocado tu investigación. Eh, en el contexto tal vez mexicano o incluso en el contexto mundial actual, que tiene que ver ahora con esta crisis que estamos viviendo, como sanitaria y política también, ¿Qué, ¿qué has encontrado por ahí?
1: Pues eh, sí, en general, eh, bueno, yo creo que eh, casi eh, todo el mundo, aún los que, eh, digamos, son eh, jóvenes, eh, sí han crecido o hemos crecido en un contexto eh, que se percibe como crítico, ¿no? O sea, yo desde que estaba, creo que en la preparatoria, era lo que se escuchaba, ¿no? Es que estamos en crisis, en crisis e principalmente económica, pero en crisis también social, ¿no? La gente dice que los valores ya no son los mismos. Entonces, se percibe eh, eh, una situación crítica y justamente estos movimientos, eh, que han surgido se pueden explicar a partir de estas categorías, ¿no? Se, se habla de movimientos milenaristas mesiánicos que tienen como varias categorías, ¿no? La primera, perdón, características. La primera es justamente la, de, la insatisfacción con el mundo actual, ¿no? O sea, la gente eh, siente que este mundo está mal por las razones que sean económicas, sociales, políticas. De entrada hay una insatisfacción en ese sentido se concibe justamente también que el mundo está en decadencia y que el mundo está en crisis pero al mismo tiempo hay una sensación de que se está en una etapa decisiva no en un momento en el que algo va a pasar y ese algo nos va a llevar a otra cosa entonces es una etapa en la que se dan como eh, muchas manifestaciones de sentimientos de miedo pero al mismo tiempo de esperanza. Y justamente ahí es donde eh, un movimiento puede ser, por ejemplo, religioso o puede ser político. Hay autores que dicen que si es político no es mesiánico en, en el sentido estricto, pero bueno, eh, yo considero que sí, porque al final de cuentas las, eh, igual a, eh, la línea que divide a veces el ámbito de lo político y de lo religioso a veces no es muy nítida. Pero como sea, se, se considera que hay alguna esperanza. Entonces, digo esto, eh, si lo pensamos en el caso de México, ¿no? en, en la transformación política justamente, en la, estamos en la cuarta transformación, ¿no? eh, el eslogan de la campaña de López Obrador fue justamente muy vinculado a la idea de, de la esperanza. ¿no? Entonces, lo que se percibe es eso, que hay algo que nos puede dar esperanza. En el ámbito concreto de la religión, justamente la religión se concibe como la única vía tanto para criticar al mundo, al mundo actual, para probar su ilegitimidad, ya no es legítimo, y al mismo tiempo para transformarlo. Y algo importante es que se cree que eh, este final de los tiempos, que ya se acerca, Va a ser testigo no sólo de la presencia del Mesías, sino también de su gran enemigo, que es, por supuesto, el Anticristo. Y en este contexto, eh, los creyentes consideran que uno tiene que tomar postura, ¿no? Es decir, eh, la llegada ya está, ya es, es inminente, y entonces uno tiene que optar por uno de los dos bandos: por el bando, eh, en el caso del catolicismo, de Jesús. ¿no? De, de, del lado bueno, de la bondad, o, por supuesto, también uno se puede unir al ejército que va a conformar o que va a formar el, el anticristo. ¿No? Entonces, digamos, eso es a nivel general eh, religioso, pero se puede aplicar también a nivel político. ¿no? A nivel político, si pensamos, por ejemplo, en, en Trump, también es, es un, su discurso es muy mesiánico, escatológico, milenarista también, ¿no? Aquellos que son sus enemigos son presentados como, eh, digamos, encarnaciones del mal absoluto, ¿no? Y la idea es que estos salvadores que a nivel, en toda América, podemos estudiar casi todos los, los eh, movimientos políticos contemporáneos a partir del mesianismo, o sea, el, Bolsonaro en Brasil también, en México López Obrador, en Estados Unidos Trump, han sido figuras que en algún momento dado se han visto como, como mesiánicas. Entonces, eh, y por ejemplo, por eso decía que el contexto específico de la pandemia eh, va mucho para eh, este tipo de especulaciones, ¿no? Porque a final de cuentas la pandemia o es un castigo divino por eh, la decadencia eh, en la que ha caído el ser humano, o es un castigo, o es un ataque, mejor dicho, demoníaco, ¿no? que, que nos habla de que el demonio ya está aquí, porque justo él va a llegar primero, antes de que se dé ya la batalla final, por decirlo de alguna manera. Sí,
0: sí y es algo súper interesante también en el texto que, que me enviaste, Marqué ahí unas partes en las que justo da como las características de, de que tiene que haber, digamos, para como los, los ingredientes para que al final de la receta surja la figura mesiánica. Y uno de estos factores eh, o ingredientes es como un periodo de espera, ¿no? Un periodo de espera uh -huh. largo. Y, y es muy interesante cómo, a pesar de que el concepto obviamente de mesianismo es... Eh, religioso, digamos, en su origen, ¿cómo, ¿cómo se pueden trasladar esos conceptos, como acabas de decir, al ámbito político y social? ¿no? Eh, se, viéndolo más como en el contexto de justo que acabas de decir de, de Trump, de Bolsonaro, de López Obrador, la espera de un cambio, ¿no? Se, se estaba anunciando y anunciando, ya había como la figura ahí, pero no se sabía quién, no se no sabía cuándo, y, y de repente se da. ¿no? Y, y justo cuando ya está la persona, cuando ya por fin ocurre ese cambio esperado, y como y hace un momento mencionaste, ¿no? que eh, una de esas características también de estos movimientos es la necesidad de tomar parte, ¿no? de, de tomar un bando, de vas a estar aquí o, o, o no vas a estar aquí. ¿no? Y, y eso me parece como muy, muy característico de ese tipo de movimientos, pero también socialmente eh, preocupante, ¿no? Porque creo que, no sé qué opinas tú al respecto claro. de eso, ¿cuáles son las, los aspectos tal vez negativos, podríamos empezar por ahí, de, uh -huh. de los movimientos mesiánicos, y tal vez después hablemos sobre algunos aspectos positivos, porque obviamente hay de los dos, ¿no? Pero me parece que del lado de los negativos, de lo que yo puedo apreciar ahorita de primera instancia, es esta pérdida de, de los matices, ¿no? Es como se pinta una raya y, y, y de qué lado estás, ¿no? Este, no sé, ¿qué, ¿qué puedes tú comentar al respecto de, de aspectos negativos y positivos de, de estos movimientos?
1: Pues sí, justamente como bien eh, lo planteas, es eso, ¿no? La, el, el gran problema es que eh, todo se va interpretando, todo lo que va pasando, se va interpretando a partir de esta idea de que ya viene eh, el cambio pero viene eh, tanto el, el, la lucha final no el enfrentamiento final entre el bien y el mal entonces todas las manifestaciones eh, de cualquier tipo se interpretan a partir de esta idea y entonces sí se va creando como una especie de, de, de división no entonces por ejemplo el movimiento feminista se puede so, se puede encajar justamente eh, como del lado de lo malo, ¿no? Eh, movimientos también como el, 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 la diversidad sexual también se interpreta en ese sentido. Pero no solo dentro del catolicismo, sino dentro de otro tipo de, eh, de religiones, también de, de, dentro del cristianismo protestante, también se genera este... Es, es un radicalismo en ese sentido. Entonces, esto puede llevar, obviamente, en determinado momento a una violencia eh, física también, ¿no? Porque, dado que uno tiene que tomar partido, eh, se vale, en ese sentido, eh, tomar un partido eh, violento. De hecho, sí hay, eh, por ejemplo, pare de sufrir, esto no lo he corroborado, pero... Sí, vi una noticia de que pare de, la iglesia de Pare de Sufrir en Brasil estaba formando una especie de deudo de ejército con eh, jóvenes creyentes a los que les estaba dando como cierta instrucción militar. Lo vi en, en, una, en las noticias, pero no me metí como a corroborar si era cierto. Pero no lo dudo, ¿no? Porque justamente. Esa es la idea, que uno tiene que formar parte de alguno de los dos ejércitos que se van a enfrentar en la batalla final. Entonces, eso justifica eh, los ataques y la violencia en nombre de, eh, de este cambio o de este Mesías, ¿no? Por supuesto, sí, yo creo que eso a final de cuentas es, es lo más radical y porque sí se crean también pues, teorías de la conspiración, ¿no? Todo lo todo se interpreta también a partir de esta idea de que el mal está tratando de ocultar los signos que eh, nos dicen que ya viene eh, el fin del mundo, ¿no? Entonces, eh, es, obviamente, por ejemplo, estas manifestaciones en los hospitales, ¿no? el decir que, que nos ocultan información, eh, tiene que ver también con todo esto, ¿no? Y eso, por supuesto, es muy peligroso, ¿no? al final de cuentas.
0: Sí. Sí, y estaba pensando justo en este, bueno, esta división un poco digamos muy, muy obvia de, bueno, cuál sería lo positivo, o lo negativo, eh, pensando en el tema de los movimientos mesiánicos o de la figura mesiánica como una necesidad prácticamente de, de, de ciertos ambientes, ¿no? Aquí apunté una cita que me pareció interesante, ¿no? Creo que no es de esta de la autora, no recuerdo en este momento, ya se me olvidó cómo se si, llama, María Isaura eh, Ajá, sí. Sino que está citando a alguien, pero eh, esta frase me pareció interesante que dice Toda religión de redención es resultado de un estado de carencia. Y, uh -huh. y me pareció como una frase muy descriptiva de, que, que resume prácticamente toda esta situación, ¿no? Es decir, tiene que haber una situación de, de carencia, como acabas de decir, de una crisis... Y justo, como que del lado bueno que yo puedo ver de que ocurran este tipo de movimientos, es que atienden una necesidad muy fuerte, ¿no? Una carencia que existe de, de cualquier tipo, ¿no? Tal vez social y política puede ser mucho más evidente, pero también ideológica, ¿no? Y también espiritual y también religiosa. Y, y el hecho de que surjan estas figuras con promesas de cambiar todo, de, de que si te unes a este movimiento, eh, de ahora en adelante va a venir, como decías, ¿no? El milenarismo, va a venir un periodo de, de años dorados, etc. Eh, como que el lado bueno, me parece, como el hecho de atender esa necesidad tan profunda y tan enraizada, pero eh, los movimientos mesiánicos siempre tienen esta característica, en tu opinión, de ser, de tender a, a lo radical, de tender a, como decíamos hace un momento, a que si no tomas partido, ya eres de los de los apestados, por así decirlo. ¿Siempre tienen esa característica?
1: Sí, en general sí, porque justamente surgen a partir de, de la creencia de que estamos en una etapa ya eh, radical, ¿no? De que ya el cambio ya viene, ya es inminente. Eh, obviamente tiende a haber, esto lo han planteado algunos antropólogos, lo que, lo que mencionábamos antes respecto al caso de la Santa Muerte, que a veces estos, los movimientos religiosos eh, tienen un periodo eh, de desarrollo libre, por decirlo de alguna manera, y después se institucionalizan. Cuando pasa esta, eh, cuando se da esta institucionalización, tienden a bajarle a lo radical y tienden a... Eh, matizar algunas ideas el cristianismo básicamente eso es eh, eso es lo que le pasó o sea surge justamente también como un movimiento radical eh, los apóstoles decían ya ya viene jesús eh, pablo tiene que eh, regañar por ahí a unos creyentes que dejan de trabajar y viven de pedir limosna y entonces dicen no no a ver espérense el que no trabaje que no coma no eh, sí ya viene pero hay que prepararnos. Entonces, poco a poco el cristianismo, eh, cuando los apóstoles y los demás fieles se dan cuenta de que Jesús no viene, van pasando eh, esta visión del fin del mundo eh, a un nivel individual, a un nivel personal. Entonces, se van centrando ya no en una escatología eh, general, sino en una escatología individual. Es decir, el mundo se va a acabar eh, para mí cuando yo me muera. Entonces se van centrando en esas cuestiones individuales y van como perdiendo este carácter de urgencia en ese sentido, al menos en un sentido global, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que tiende a, a pasar después, ¿no? Como que o, 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 o tienen realmente, logran alguna transformación eh, y se justifican y entonces el movimiento termina, por decirlo de alguna manera, y pasa a otra etapa, o se institucionaliza, ¿no? y entonces estas ideas se van matizando, o es completamente destruido también, ¿no? porque eso puede llegar a pasar también.
0: Sí, sí, sí. Oye, y pasando al tema de, de figuras eh, femeninas eh, en el tema del mesianismo, por lo general justo, ¿no? Es una, la religión por general pues, suele ser, eh, esta, al menos la religión tradicional, llena de, de figuras masculinas como los salvadores. Pero, ¿hay alguna figura femenina en el, en el estudio del mesianismo que tú hayas encontrado?
1: Pues justo la de María, ¿no? María es eh, la figura femenina mesiánica por excelencia porque eh, se han eh, interpretado algunos versículos bíblicos como si la protagonista fuera María. O sea, por ejemplo, en el Génesis eh, hay un momento en el que Dios dice algo así como, y pondré enemistad entre ti y la mujer, eh, ella te herirá la cabeza. Entonces, para los creyentes en general, esta mujer es María. Aunque la iglesia ha dicho mucho, mucho, muchas veces que es la iglesia como tal, la gente ha dicho que es María. Y esto se vincula también ya después con otro pasaje del Apocalipsis en el que justamente se dice que eh, la mujer vencerá al dragón. Entonces, se ha interpretado que eh, antes de la llegada de Jesús, la primera que se va a enfrentar, al dragón, es decir, al, al demonio, a Satanás, es María justamente con su ejército. Entonces, es muy interesante porque obviamente es una visión de María eh, un tanto alejada, digamos, de esta eh, imagen como más pasiva o más pacífica, amorosa, y es una imagen de María como justamente una líder de un ejército en ese sentido. Y esto lo han llevado eh, algunos grupos, así también eh, se lo han tomado literal. Por ejemplo, el que es el apostolado oficial de, de la Virgen de Fátima, se llama justamente el Ejército Azul. Y a partir de estas ideas eh, han surgido eh, algunos movimientos muy particulares. Por ejemplo, eh, hubo un movimiento que surgió a partir eh, de una mujer que interpretó eh, que ella era como eh, a quien la Virgen María, después de una aparición que tuvo en Ámsterdam, en eh, María la destinaba ahora ella a, a salvar al mundo. ¿no? Entonces se generó, se generó un movimiento en Canadá que, bueno, la iglesia estuvo justamente eh, apoyando al movimiento porque el movimiento le enviaba mucho eh, dinero al, al Vaticano pero es un movimiento en donde incluso la, la vidente que se llama Marie-Paul no sé si lo pronuncie muy bien, es francés, Marie-Paul ella eh, se asume como pues casi, casi como una reventora, como una reencarnación de la Virgen María, que está aquí para, eh, digamos, luchar un poco contra toda la corrupción de la Iglesia. La Santa Muerte también puede ser una figura de corte, eh, Mesiánico que es femenina también, aunque yo creo que lo que he estudiado recientemente es el caso de la llamada eh, Iglesia Rey de Salem, Melquisedec Lisbeth, que justamente lo que plantea es que Cristo es una mujer y es una mujer eh, de nombre Lisbeth que, que se aparece en videos explicando que la iglesia todo el tiempo trató de ocultar que el Cristo bíblico como tal, en realidad era una mujer, ¿no? Por ejemplo, dicen que en este eh, pasaje en el que a Jesús lo atraviesan con una lanza eh, en un costado y le sale agua, lo que esta iglesia dice es que no era agua lo que le salía, sino era, era el líquido amniótico sí se llama así, perdón, sí. este líquido, ¿no?, de, de cuando las mujeres están embarazadas, que eso era lo que le salió porque Cristo era mujer y estaba embarazada cuando la crucificaron, ¿no? Entonces es un caso ya como más, podríamos decir, extremo en ese sentido, pero que me parece que muestra justamente que el contexto se presta para que, los mesianismos femeninos surjan así con todo y para que la gente se acerque a estas figuras también.
0: ¡Wow! ¡Qué, qué fascinante realmente! Es como el mundo este de las creencias. Nunca deja de sorprender, ¿no? Porque sí. el, el mundo de las creencias a mí siempre me ha parecido algo muy eh, misterioso, pero también es eh, fascinante, ¿no? Porque justo lo que decías hace un momento o al principio, ¿no? De, de las estatuas, por ejemplo, milagrosas, y de que tal vez a las personas que, que siguen esa creencia o que siguen ese culto no están realmente muy interesadas, me parece a mí, en mi opinión, en, digamos, la, la, la física, la química de cómo sucede. Más bien prefieren que esto se mantenga como un milagro, que se mantenga como algo desconocido, no tratan de de utilizar tal vez las herramientas de la ciencia para comprobar. Y lo mismo con esto, ¿no? Como eh, decir, no, es que Cristo en realidad es mujer. Y, y, si, y si consigues que cierto grupo de personas eh, lo considere de esa forma y encuentren ciertas bases tal vez bíblicas, tal vez de otro tipo, escolásticas, eh, de repente ya tienes un, un nuevo culto, ¿no? Ya tienes un nuevo, un nuevo movimiento que puede puede llegar a tener influencia en la vida realmente personal de la gente y si crece lo suficiente puede cambiar pues, hasta comunidades completas, ¿no? Entonces es, es de verdad eh, un tema fascinante, por eso me imagino que nunca tienes, este, sí. nunca tienes falta de material que investigar sí. investigar, me parece. Entonces... Me gustaría que, si no, si no tienes nada, nada más que agregar al respecto de este, de este tema, sé que podemos seguirnos por horas, pero tampoco quiero quitarte mucho tiempo. Eh, te sí. agradezco muchísimo que, que te hayas tomado eh, este tiempo y, 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 y la atención de, de regalarnos un poco de, del conocimiento y de las investigaciones que has hecho durante tus años de estudio.
1: No, eh, como te decía, al contrario, muchas gracias por, por la invitación. En efecto, son temas... Que además de interesantes, son, creo yo, pertinentes, ¿no? Justo porque, a final de cuentas, eh, la religión tiene un papel muy importante en la vida de la mayoría de, 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 de las personas, ¿no? y eso, por supuesto, en determinado momento tiene una trascendencia, ¿no? Eh, a nivel político, justamente eso se ha planteado, ¿no? Que eh, Trump tuvo el apoyo de ciertos sectores. Que, que estuvieron convencidos de que él eh, era quien o, o es quien va a cambiar eh, a la sociedad o el contexto norteamericano, y en Brasil también Bolsonaro es un caso muy particular, ¿no? Entonces, son temas que, que habría que tratar eh, con mayor profundidad, ¿no? Porque son, a final de cuentas, nos están hablando de una realidad eh, que, está, que está ahí, ¿no? Y que, a final de cuentas, eh, deberíamos tratar de comprender, ¿no?
0: Totalmente. Y ese es el trabajo de, de muchas personas que se están dedicando a esto. Yo estoy seguro que eh, posterior a esta, a esta crisis que estamos viviendo de la pandemia, va a haber también muchas investigaciones alrededor de, de cómo están interpretando las, las religiones estos fenómenos, ¿no? Porque por lo general lo que hace la religión es justo esto de interpretar los eventos mundiales en el contexto a veces profético, ¿no? Y, sí. Y es bien interesante, me parece, también echarle un ojo a cómo están interpretando esta situación sanitaria, cómo están reaccionando, ¿no? Hemos tenido, no sé si has visto a lo mejor algunos reportajes, de, especialmente en Estados Unidos, sí, ¿no? ¿no? Que, que la gente dice, no, 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 yo, yo sigo yendo a la iglesia porque estamos protegidos por el Espíritu Santo y pastores también como que yendo en contra de las recomendaciones del gobierno y luego ya se enfermó el pastor que dijo eso y... ¿Y cómo cambia todo eso la, la mentalidad de la gente? Creo que va a ser bastante interesante tratar de entenderlo en, en meses
1: posteriores. Sí, 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 sí habrá que estudiarlo eh, ahora que pase todo esto, ¿no? Si, si sobrevivimos, habrá que, habrá que analizar todo lo que pasó.
0: Sí, Nayeli, pues te agradezco mucho de verdad tu tiempo y este cuídate mucho con esta época de, de, de crisis, de eh, la pandemia acá en México. Y, este, y estoy seguro que muchas personas encontrarán valor en esta, en esta conversación que acabamos de tener. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias a ti.